0: Seja bem-vindo, o mestre Carlos Negrão, ao Strike Podcast. Estamos com essa edição específica aqui para conhecer a sua história. E eu vi muitas histórias que os taekwondistas até hoje não tiveram a oportunidade de conhecer. E vamos dividir em dois blocos, provavelmente dois programas, essa nossa entrevista com o mestre, porque afinal de contas são décadas de história para ser contada. E para isso precisamos contar muito bem, passo a passo, aí, da melhor maneira que for possível. Bom,
1: em primeiro lugar, é um prazer estar aqui é, é... contando a minha história, que também é a história de parte do taekwondo brasileiro e de muitas pessoas que conviveram comigo e que foram importantes para o taekwondo. E eu queria que deixar o meu imenso agradecimento ao Leonardo. E agradecendo ao Leonardo, agradecer a esse projeto e a todas as pessoas que de alguma forma é, trabalham para manter viva a memória do taekwondo brasileiro, a memória dos mestres, dos atletas, dos treinadores. Isso é extremamente importante. Não dá para você programar o seu futuro se você não, não conhece e não entende o seu passado. Então, para o taekwondo brasileiro evoluir, é preciso um olhar para o que foi feito até aqui. Muito obrigado, Leonardo, por essa oportunidade.
0: Eu que agradeço, Mestre, e, e com essa iniciativa. Não é algo pessoal ou apenas da Strike Sports, mas é uma forma também de demonstrar que os tecnódistas do Brasil eles reconhecem todo o trabalho que foi feito por todos que estão sendo entrevistados, com toda certeza. então para começar a nossa entrevista, vamos por décadas. Como foi ali na década de 70, o teu início aí na na modalidade? Como conheceu o
1: Taekwondo? Certo. Bom, em primeiro lugar, para falar da década de 70, é preciso situar que a década de 70, é, por conta do, do que acontecia no mundo, do movimento hippie, do, do, dessas coisas todas, tudo que vinha do Oriente era visto com uma coisa interessante, existia um interesse, não por um acaso, foi na década de 70 que os filmes de artes marciais se popularizaram no mundo todo. Né? E as artes marciais no Brasil cresceram muito nessa década. E eu, como era uma uma criança, pré-adolescente, e sempre gostei de lutar, desde a, da, da mais desde muito pequenininho, gostei de luta, é, essa década foi a década que eu despertei para as artes marciais, né? assistindo filmes de Kung Fu no cinema, assistindo séries que tinham na TV de Kung Fu, na Globo, e, e comecei a me interessar, e fui, eh, pratiquei judô, eu morava numa cidade muito pequena que não tinha taekwondo, então eu comecei treinando judô, daí acabou o judô, treinei um pouco de capoeira nas ruas mesmo, e quando eu vinha para São Paulo, que era uma meca das, das academias de artes marciais, eu andava pelo centro de São Paulo, com 14 anos, procurando academia de tudo, ia de tudo: karatê, kung fu, conheci pessoas muito interessantes. Mas em 1976, eu mudei para Marília e encontrei a academia do mestre Bang. Bang é né, o nome dele, mas fala Bang. É o Kumobang? Kumobang, exatamente. O pai, né? o velho. E quando eu assisti a aula, eu falei, cara, é isso aqui que eu queria. Por conta dos chutes, dos saltos, tinha um saco de pancada com os alunos que estavam fazendo time pulando, a voadora. E eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. E comecei a treinar em 76. Muito dedicado, um aluno muito dedicado. E a pesquisar. E, e fiquei um ano na academia do Mestre Bang até a faixa verde. Daí, no ano seguinte, eu vim para São Paulo. É, enfim, meu pai tinha um sonho que eu fosse militar, e como ele e tal. Ele me mandou para estudar em São Paulo. E aqui, daí aqui eu caí na Disneylândia das artes marciais. Em vez de estudar, eu, eu, eu ia em todas as academias, pedia para fazer aula teste. Treinei um mundo de coisa no ano de 77, mas em 78, eu encontrei a Academia da Liberdade que era a primeira academia do Brasil. Na época, ela era dirigida pelo mestre Kwon, Jong Kwon, que era cunhado do Samin Sho e um dos, dos eh, instrutores internacionais que foi aluno do mestre, do general Sho e tal. E ali eu comecei a aprender o taekwondo, que eu tinha iniciado em Marília, marcial, né como era em Marília. Não tinha nada voltado para competição, zero. Tudo tinha que ser feito com muita energia. Todos os chutes com máxima energia. É, era um taekwondo muito diferente. Se você dava um soco, você tinha que até tremer de tanta é, energia que você tinha que pôr naquilo. E eu adorei aquilo. E eu Na década de 70, eu tive a oportunidade, através da, dessa academia, de conhecer e treinar com muitos mestres coreanos. Então eu treinei com o mestre Hu Subli, isso um ano, ano antes fui na academia dele, fiz algumas aulas e, e, e treinei com o mestre Samin Choi, que era um que era de Brasília que vinha para cá, treinei com, com o mestre Samin Choi, que é o pioneiro do Taekwondo, e com um número enorme de mestres, de um Lee enfim. Então essa década foi para mim o desenvolvimento do meu do, do, é, do Taekwondo marcial de eu aprender defesa pessoal, aprender a mexer com bastão, com nunchaku, nada. Agora, isso é muito importante, porque é, me apresentou um taekwondo que muita gente não conheceu. O aquecimento era diferente, o alongamento era diferente. E muita coisa interessante que vem sendo recuperado, mas que no Brasil, como eu já disse, acabou é, não tendo registro, ficou um pouco apagado isso. né? os exercícios de yoga que tinham no taekwondo, no aquecimento, na preparação.
0: Esse, Mas, esses mestres que você treinou, eles vieram de escolas da, das
1: kwans é, diferentes, certo? A maioria, a grande maioria do chamo-kwan. Ah, que era o maior na Coreia, se não me Que era o maior na Coreia. Hum. A grande maioria deles do Sham, no chamo-kwan. É, praticamente quase todos que eu conheci. Mas dentro do chamo-kwan mesmo, existiam é, divisões ali, né? Natural. Mas o que eu posso mais dizer é, de diferente... Bom, era tudo muito diferente. Por exemplo, a ginástica, você fazia muitos exercícios que a gente chama de exercícios de yoga. Por exemplo, a posição da vela, é, o, o, o trabalho abdominal, você fazia em posição de vela, levando a perna para o chão, voltando. O trabalho de flexibilidade era feito com respiração, você tinha que respirar, não era só como hoje a gente faz, alonga, segura. Não, a respiração era extremamente importante. É, quando você lutava, o bloqueio era muito importante. A potência do movimento também era importante. O, por exemplo, o quebramento, você aprender a quebrar telha, tijolo, era muito importante. E isso ajudava muito... É, na, na, no, no desenvolvimento da autoestima, da confiança. E eu acho que, de alguma forma, que eu sinto falta no taekwondo hoje, isso meio que ajudava a, a, aos atletas, aos praticantes, a controlarem o seu temperamento. Porque você, é, por mais... Existem praticantes e atletas que são muito... É, pilhados, para usar uma expressão moderna, e você precisa saber orientar ele, para ele jogar aquela energia dele no momento e na hora certa, não dá para você querer que o cara pilhado se quiser, para ele chegar a ter esse controle, então eu acho que o taekwondo naquela época trabalhava esses valores.
0: Mestre, como é que foi a partir dos anos 80 para você?
1: Bom, é, em 1980, iniciando a década, eu estava treinando na Academia Liberdade. Ela tinha passado para a orientação do mestre Ojun e Ojin King, que eram muito novos, da minha idade, na época, 19 anos. E eles imprimiram um dinamismo muito grande. Eles montaram uma equipe de demonstração e uma equipe de competição. E eu participava ativamente das duas equipes. Então, eu me desenvolvi muito como atleta de demonstração. Eu participava de todas as demonstrações da Academia Liberdade. E a gente fazia demonstração em programa de TV, em escola, em colégios. Isso me ajudou muito. E também da equipe de competição. A única coisa que eu quero ressaltar é que embora eu fosse um apaixonado, eu era um atleta amador, né? porque eu fazia faculdade, fazia direito na época, depois mais tarde eu comecei a fazer jornalismo, fazia duas faculdades e treinava à noite. Então eu não era um atleta como como já tinham alguns em Brasília, no Rio, que eram atletas que treinavam o, o dia todo, não. Naquela época, na, na primeira metade do, dos anos 80, a gente tinha treino aula normal. Fazia rian, que é a mesma coisa que o Ponce treinava o taekwondo geral. E só nos sábados é que a gente tinha um treino de competição por semana. Mesmo assim, eu consegui é, ir me desenvolvendo. Eu ganhei campeonatos importantes aqui dentro do estado de São Paulo. Eu não tinha dinheiro para ir para brasileiro, para sair fora do estado. né? Fui campeão paulista algumas vezes, acabei é, sendo, ganhando a Copa, Brasil, Copa Intercl Brasileira Interclubes, sendo vice-campeão brasileiro em 84, representando o Brasil. Eu acho que teve um marco muito grande nessa década do taekwondo brasileiro, que foi a competição Brasil-Coreia. Veio uma equipe da Coreia que era a melhor equipe do mundo. Equipe muito boa. E eles fizeram dois amistosos no Rio de Janeiro contra a Seleção Brasileira e em São Paulo também. E o que foi muito importante é que a gente, eu via eles treinando, e você via que o taekwondo deles era completamente diferente. Eles chutavam diferente, se movimentavam diferente, usavam chutes diferentes. Mas tu, é, tu consegue explicar tá
0: bem, consegue bem explicar isso? Como era a diferença, como era aqui e... Por,
1: Por exemplo, assim, é, o, a, o taekwondo na década de 70, que era o taekwondo que nós aprendemos, ele era um taekwondo de muita força. Eu chutava pra Katia você chutava a e um tentava acertar o outro. E quem ficar, e... ficou, né? Quem sobrevivia a isso. Não, ficou, muito bloqueio, entendeu? Eu entrava, às vezes os dois entravam no um de cada lado e um pegava, às vezes os dois pegavam caião um para cada lado. Sim. E o taekwondo, que eles fizeram 80, usava muito o bandal, que é o toliuchiagi na altura da barriga, muito rápido, com muita explosão. E usava muito miro já, a escora. Sim. Muito chagui, que a gente praticamente não usava. Naquela época, no, no início da década de 80, praticamente... Só em Brasília tinham atletas que usavam essas técnicas, porque tinha um mestre coreano que passou por lá, o mestre Chung. E, e Pernambuco. Veja só a importância do técnico. Na primeira década de 80, São Paulo tinha um número imenso de atletas, muito maior do que o Brasil todo. Mas Pernambuco e, e Brasília estavam. Tecnicamente adiante, porque em, em Brasília tinha o mestre Chung e em Pernambuco tinha um gênio do Taekwondo, o mestre Iô, O. É Jô. verdade. É. Então, em 84, para falar a verdade, aconteceram duas coisas importantes. Uma foi conhecer o mestre Yô em Goiânia, no brasileiro de Goiânia. Era esse daqui de, de Pernambuco. De Pernambuco. Ele veio, ele, ele, eles lá, a equipe de Pernambuco, fez uma demonstração. De competição, de treino. Eu me lembro até a equipe de Pernambuco, que era o Vaval, o Gilmar, o, Juvá, Vavá, o, Vavá, o Mark ir. que estava na equipe. Uhum. É, o Eduardo Falcão, o China, o, o mestre Márcio também estava na equipe. O e Márcio. eles fizeram, eles estavam num nível muito acima da gente. Embora tam, São Paulo, como tinha muito atleta, acho que nós ganhamos o campeonato. O Pernambuco acho que ganhou mas a gente tinha muita gente, mas Pernambuco tava, e o mestre O veio conversar comigo no final do campeonato e me deu dicas que eu nunca tinha eu lembro que ele falou de step eu não tinha step, então ele falou você chuta, mas você não sai do chute e depois a, 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 eu lutei contra os coreanos né? que vieram e vi eles treinando, e quando eu vi eles treinando eu via fazendo trabalho de step, bandal titiagi. era outro taekwondo com uma velocidade muito incrível da gente. Por exemplo, a gente dava um mundo, do olho com a perna pesada, tipo para arrancar a cabeça do cara. Assim, Contraído do perna... começo ao fim, né? Contraído da... é, do começo ao fim. É, exatamente. A perna ia esticada e saía. Os coreanos davam com a perna dobrada, esticava no, no ponto de impacto e já dobrava e voltavam e, 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 e conseguiam ir para outro chute. O tipo, nosso não, demorava para chegar aqui, né? Era. É. E, e foi muito marcante isso na década de 80, é, todo, a Coreia veio para cá, fez 20 lutas, ganhou as 20, a maioria por nocaute, mas eu acho que abriu o olho de muitas pessoas, inclusive o meu, né?
0: Mas quem trouxe os coreanos, sabe dizer?
1: Bom, é o seguinte, a, naquela época tinha uma, uma, uma disputa internacional, a WT. Estava preocupada com o crescimento da ITF. ITF. Então, eles fizeram uma excursão com essa equipe é, para divulgar mais, para aproximar os laços com a CBTKD, porque muitos mestres daqui do Brasil eram ligados à ITF. ITF, eram mestres antigos, foram alunos do general. A gente estava afiliado à WT, mas. Então, eles vieram para o Brasil, para a Argentina e para os Estados Unidos. O Brasil foi o primeiro ponto e, e trouxeram uma equipe, tinha, por exemplo, o Parque Boncon, que era um cara um dos melhores de todos os tempos, um cara incrível. Campeão mundial no ano seguinte, em 85, que ele deu um show. Então isso foi um, um, um marco. Em 86, por conta dessa mesma política que eu expliquei, eles lançaram uma fita ensinando o Taekwondo de competição com o mestre Kim, um do cabelo branco, e com os melhores atletas. E, para mim, esse vídeo é o melhor vídeo de taekwondo de todos os tempos. Porque é, eles ensinam a técnica dos chutes. Em 85, em 86, isso agora eu não vou poder te precisar. A gente teve alguns incidentes muito sérios. Parece que num campeonato asiático, Morreu um atleta que tomou um toliote agui na Fonte aqui e teve muitas lesões e muitos nocautes porque o Taekwondo tinha se desenvolvido muito. A velocidade dos chutes eram absurdas, a potência dos chutes chegavam a 300 quilos e o cara tomava uma pancada de 300 quilos na cabeça. Então, em 87 começaram a se oh, usar capacete, capacete de espuma que é uma espuma que quando você bate uma pancada no capacete essa potência do golpe se irradia e diminui a pancada local No Brasil eu tenho uma curiosidade para contar porque não foi é, institucionalizado o capacete de imediato havia uma certa resistência né da, que a gente praticava um taekwondo de homens, de guerreiros, de... Muita gente não queria usar o capacete, uns porque não tinham dinheiro, outros porque falavam, não, para que capacete? Em 88, teve uma Copa do Brasil em Campinas. E na minha primeira luta, eu dei um nocaute num no atleta de Brasília, muito forte, muito... Eu mesmo fiquei espantado, eu dei um mondolô e pegou na parte de trás da cabeça e esse atleta caiu apagado. E ele não conseguia recuperar a fala e, e assustou todo mundo. E nessa competição era opcional, você podia usar ou não o capacete. Mas tinha tatame? Tá não, não tinha também. Então caia no chão. Caia no chão. Então eu lembro que eu entrei de capacete porque pediram para os atletas de São Paulo entrar, porque estavam começando a vender. É um modelo bem antigo de capacete. Existe esse vídeo aí e, e o atleta que foi lutar comigo optou por não entrar de capacete. né? Eu achava bem incômodo também, mas acabei dando esse mão do olho e, e, e na, nessa competição mesmo, daí todo mundo começou a pôr o capacete e logo depois, na sequência, o, o capacete foi ofi é, oficializado e passou a ser obrigatório no Brasil também. E eu acho que, que essa década, o na década de 80, no final da década, o Taekwondo deu um salto muito grande. Porque nós começamos aqui no Brasil, passamos a, a usar lona, aquela lona, as, as, as competições até então eram na quadra. Se a quadra era de cimento, era no cimento. Se era de madeira, era na madeira. Mas no final da década de 80, nós começamos a usar a lona, a quadra marcada de azul. E a, borda amarela, começamos a usar capacete no finalzinho da década e também, como eu te disse, teve essa transformação que a gente aprendeu a lutar. né Em 89, nós tivemos no um mundial na Coreia e, e a gente complementou. E, para mim, esse mundial foi uma mudança na minha vida. Eu fui para lá, eu, Miltinho, Fábio Goulart, eu fiquei lá na Coreia depois dois meses treinando. Sério? Foi uma coisa que daí mudou minha vida de vez. Não eu... não. Bom, para falar da década de 90, eu preciso puxar um pouquinho uma coisa importante. Muito importante, aliás. Quando eu ainda era atleta, como eu contei, eu tinha terminado a faculdade de jornalismo, estava trabalhando e, 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 e lutando. Né? Eu também fui campeão paulista em 88, tinha sido em 84, enfim. Estava na seleção paulista de 88. E em, em 86, o mestre O veio para São Paulo. Mestre O de, de Pernambuco. E ele fez uma revista, que também foi um marco importante. E ele me chamou para chutar, para aparecer na revista chutando. No primeiro número eu não fui, porque... Enfim, eu, eu falava, não, eu já, já me formei, estou parando com o Taekwondo. Eu nunca tive na minha ideia, até então, a ideia de trabalhar com o Taekwondo. Eu não via futuro no Taekwondo assim, como profissão, né? Eu amava o Taekwondo muito, mas eu não via futuro. Mas no segundo número, o, o, o Mestre O oh me ligou, me chamou e também através do Eduardo Falcão, que estava aqui em São Paulo, falou, oh, o mestre o pediu para você ir e tal. E eu fui, inclusive o Eduardo foi meu parceiro, a gente fez uma série de fotos fazendo Neriô Tiagui, Mondolô que saiu no número 2 da revista, e, e passado uma semana o mestre Uo me chamou e falou, olha, é o seguinte, eu estou abrindo uma academia, e eu queria que você entrasse comigo. E eu falei, mestre, eu não quero, de jeito nenhum. Eu terminei a faculdade de jornalismo, já arrumei um emprego. E ele, não, mas então me ajuda, porque eu não tenho documento e eu não posso alugar no meu nome. Só ponho... Eu não sei por que o mestre, eu cismou, isso. ele conhecia muitas outras pessoas, né? Mas ele implicou e me convenceu. O mestre, o... É tinha um poder de convencimento muito alto. assim, né? E eu entrei com ele e, e fui me apegando muito. Ele foi para Brasília dar treino para a equipe que ia para o PAM, para o Caroço, e falou, oh, você tem que ir lá, porque você tem que ir lá. E me fez ir para Brasília e ficar treinando lá com ele e com o Caroço e com pessoas incríveis lá. Em Brasília, foi muito bom. Eu E ele falou, lá eu vou te ensinar, porque você vai dar aula você precisa aprender o meu método. E eu falava, mestre, eu não vou dar aula de taekwondo, eu não quero fazer isso, não. Mas eu fui, e daí ele foi para o PAN, e de lá do PAN ele falou para mim assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu estou aqui nos Estados Unidos, encontrei meus alunos, ganhei uma academia de um dos alunos, eu não vou voltar para o Brasil, não. Você fica com a academia para você. Eu falei, mestre, o senhor está maluco, eu não posso, mestre. Eu... E ele, não, 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 você pode. Então foi por conta do mestre O, né, que eu entrei nessa, a academia, do aluguel estava no meu nome, e, enfim, eu já estava ficando na academia mesmo, porque ele não parava muito, e assumi a academia, e, e com o que eu aprendi com o mestre O, e outra pessoa muito importante, muito importante na minha formação, é o Yojun Kim, que é o atual presidente da FETESP, que eu fui aluno dele também durante quatro anos. Aliás, o, a pessoa com quem eu fiz aula por mais tempo foi com o Yojun Kim. E ele era muito dinâmico, muito exigente. Então, da base do yo -Jun com os outros aprendizados, principalmente do mestre Oh, eu comecei a dar aula. Primeiro, é uma coisa que eu aprendi com o Yojun, eu montei uma equipe de demonstração. Como tinha na Liberdade, eu montei na minha academia, na Academia Paraíso. E, rapaz, a gente era chamado para fazer demonstração em todo lugar. A maioria das equipes de taekwondo não tinha equipe. E a minha, eu tinha uma equipe que treinava semanalmente. E a gente ganhou bastante destaque. E os meus alunos começaram a ganhar competição também, de luta. E isso foi divulgando o meu nome. Eu fui ficando conhecido. Então, eu era um atleta amador ali um bom atleta, tinha uma boa, uma boa, conhecido em São Paulo, mas não era conhecido fora de São Paulo. E em 89, como eu contei, eu fui lá no Mundial e eu fiquei dois meses. A equipe veio embora e eu pedi para o mestre Ojun Kim, que foi o técnico, eu falei, mestre, será que o senhor não conseguia para mim treinar em algum lugar? E ele me levou no melhor lugar, na universidade, de Educação Física de Seul, onde treinavam caras assim tricampeão mundial, bicampeão mundial. E ele falou lá com o, o Lison Cook, que era o, o diretor, o comandante do taekwondo, depois virou a ser até reitor da universidade e pediu para mim ficar lá. E o, o, o mestre Lison Cook falou, não, pode ficar, pode vir aí, mas aqui ele vai, ele vai sofrer, hein? E o John falou, ele falou que você vai sofrer, eu falei, não tem nada não. E a equipe voltou para o Brasil e eu fiquei na Coreia. Dois meses ou um pouco mais do que isso. E eu treinei todo dia, cara, eu treinei muito e eu aprendi muito, eu sofri muito. Porque o treino era falado em coreano, ninguém te explicava nada. Então às vezes o treinador falava, corre todo mundo para a direita. Eu ouvia, achava que era para a esquerda. Corria para a esquerda, todo mundo para a direita. Eu corria para lá, os caras estavam voltando para cá. E apanhei muito, porque vinha muita gente de fora ali. Por exemplo, é, tinha um cara lá, bicampeão, peso pesado. Que era técnico na China e ele vinha ali na Coreia, em férias, e ia treinar lá. Tinha que escolher um para bater e adivinha. Né? Só tinha um estrangeiro treinando, um. Era eu, no meio de 40 atletas. Agora. Eu anotava tudo, eu queria entender tudo. E quando eu voltei da Coreia, no início de no, em dezembro de 89, eu falei, cara, eu, eu, eu tive Leonardo, é uma coisa parecida com o que você teve. Eu preciso passar isso para os atletas. Eu não tive isso, mas eu gostaria de ter tido. Então eu quero... E eu comecei a passar para os meus atletas... É o que eu aprendi e daí o sucesso dos meus atletas foi muito grande. Eu comecei a ser muito elogiado e em 91, eu, os meus atletas ganhavam, assim, os meus faixas... Por exemplo, eu lembro de um atleta meu, faixa vermelha, ganhar duas vezes o Alisson Yamaguchi, que já era um menino de ouro aqui em São Paulo. E... e eu acho que o Alisson já era até medalha internacional tá? e tal. E me chamaram para treinar a Seleção Paulista Juvenil. A Seleção Paulista adulta já tinha, assim, uns nomes bem famosos de ex-atletas. E, e a Seleção Juvenil de São Paulo, a gente foi campeão em 91, em 92, em 93. E das dez categorias, a gente ganhava 7, 8 no Brasil. Fizeram parte, vieram treinar comigo na seleção juvenil um menino que chama Marcos Pereira, que foi muito bom, muito bom. E foi citado várias vezes, já. É, campeão pan-americano. Fab... Vieram treinar o Belmiro Jordani, é, Dijan e Faberson, de São José dos Campos. que O Dijan parou muito cedo e o Faberson também, mas eram atletas. Os dois ganharam o US Open, eram Guilherme Mazzoni, André Magucci, enfim, foi o meu celeiro, cara. E que, com esses atletas, e depois, no finalzinho, o Marcel e o Márcio Venceslau também, entre outros. Daí o meu nome cresceu no Brasil. Eu lembro que no, no Brasileiro de, de 92... É, o, o cara que era presidente da Federação de Brasília, Luiz Antônio, que chamava Borrachinha, no final da competição, São Paulo ganhou, acho que, oito ou nove categorias de dez contra atletas do Brasil todo, né? E o Luiz Antônio falou, olha, a gente queria agradecer aqui ao treinador Carlos Negrão, que veio aqui ensinar taekwondo pra gente e tal, e é, e eu achei muito é, curioso ele falar isso, porque quando uma pessoa de fora te elogia, às vezes te dá a ideia, não de que você está ensinando, não, mas que você está fazendo um bom trabalho. E, e, e graças a esse trabalho, em 93, nós também ganhamos tudo, me chamaram para treinar a Seleção Paulista de São Paulo, e um ano depois eu já estava na Seleção Brasileira. Então, foi a minha, o que foi bacana, primeiro, é, no meu primeiro ano, é que eu tive chances de ser técnico de grandes atletas que vinham de uma outra escola. Então, por exemplo, eu fui técnico, só para citar alguns, que não eram meus atletas. Né? Eu cheguei eles estavam na Seleção Brasileira. César Galvão, eu atuei como técnico dele. Milton Iuama, Lúcio Aurélio. Fábio Goulart, que depois até veio treinar comigo. O Fábio Goulart era técnico, era meu concorrente, mas ainda era atleta. E, e muita gente de outros estados, Soneca, o Nilson Macena. E, e aconteceu uma coisa interessante, que muitos atletas da Seleção Paulista, juvenil, que treinaram comigo muitos anos, já estavam treinando comigo, é, passaram, entraram na Seleção Brasileira, ganhavam seletiva. e e, então eu tinha, na década de 90, de 94 até 2000, a maioria dos atletas da seleção brasileira treinavam comigo em São Paulo. E, e, 90, e a gente começou a ter resultado internacional muito, muito expressivo. Por exemplo, em 95 a gente ganhou uma medalha de prata com a é Leonilda e uma de bronze com o Lúcio Aurélio. Então. É, tá ali atuando como técnico na final de um Mundial contra a Coreia e lutando bem, é, foi um cartão de visita, assim, meu para o mundo, né? Países. É, para o mundo e principalmente para os países latino-americanos. E eu acho que aí a seleção brasileira teve um grande auge em 1996 e 97. Na Copa do Mundo, de no, a gente ganhava praticamente tudo. Assim. Já, daí já a nível pan-americano, por exemplo. Em 96, na Copa do Mundo, a gente ganhou, acho que, cinco ou seis medalhas numa Copa do Mundo. Isso é uma coisa... Até hoje é muito difícil para o Brasil. A Copa do Mundo não existe mais, porque por conta de hoje o que tem um ranking olímpico, você não tem mais... A Copa, é, a Copa do Mundo seria um, G, um G1 reunia os 20 melhores países do mundo. E Você tinha o Marcos Pereira, você tinha o Alisson Yamaguchi, você tinha o Márcio Eugênio, o Carlos Costa, e todos eles treinavam comigo aqui em São Paulo. Em 96 e 97, dos oito atletas masculinos, sete eram de São Paulo. Seis, sete, sempre... A cada competição tinha uma seletiva, e São Paulo sempre ficava com seis ou sete vagas. É, em 96, teve um campeonato muito importante, porque mesc mesclou atletas mais antigos e mais novos. Estava o César Galvão, o Lúcio Aurélio, mas estava o Guilherme Mazzoni, que era novinho, e outros, E era o Brasil, a Espanha, o México e, e a Argentina. Esse campeonato foi em Cancún. É, tinha muito dinheiro, porque o México, na época, e ainda até hoje, o taekwondo é o esporte olímpico número um, e eles conseguiram um patrocínio e fizeram esse campeonato em, em, em Cancún e eles trouxeram o, a, a, a Espanha, que era para bater de frente com o México, para ter um adversário difícil, a Argentina, que tinha uma equipe boa, e o Brasil para complementar, e nós Sim. ganhamos, cara. Bateu uma Espanha, bater um México, bater uma Argentina. Foi uma coisa incrível, assim. É, na Copa do Mundo de 96, a gente teve é, seis medalhas, como eu te falei, que também é uma coisa incrível, né? Foi aqui, Maracanãzinho. E no Sul-Americano de 97, das oito medalhas no masculino, nós pegamos seis de ouro. Sete de ouro. Das oito, nós pegamos sete. Ser uma coisa... Eu acho que nunca mais se repetiu. Acho que se repetiu uma vez. Mas você ter uma competição de oito com todos os países, Argentina, Chile, Venezuela, países que tinham equipes expressivas com resultados mundiais, e você pegar das oito né? e Eu acho que foi um momento muito feliz da minha vida e muito feliz para o taekwondo brasileiro. Eu acho que o, a, o Taekwondo brasileiro teve três, três picos, e um foi esse daí, o primeiro, internacionalmente falando. Então, é, a conclusão dessa década foi a Olimpíada de 2000, em que, que eu acho que o, é, eu tive a honra, né a sorte, um pouquinho de cada mérito e sorte de ter sido o técnico, o primeiro técnico brasileiro aí na Olimpíada, e a, sendo o técnico da Carmen. E aí é uma história também que eu vou contar, depois qualquer coisa fica muito longa. Em 99, como eu, a minha equipe, eu tinha treinado a Leonildes, que tinha ganho muitas medalhas, e depois mudou para os Estados Unidos, a Carmen, que era adversário da Leonildes e sempre perdia para a Léo, me procurou. Isso era uma coisa comum, a, a Carmen me procurou e, e pediu ajuda, falou, olha, eu estou morando em Curitiba, ela era de Londrina, ela era atleta de um grande treinador, do Clóvis Aires, e, mas era porque ela estava em Curitiba, ela falou, oh, eu estou em Curitiba treinando três academias e eu estou achando que essa é a minha Olimpíada e que, enfim, eu não vou conseguir. E eu queria ajuda, queria vir para São Paulo. E, e para mim, o que ela falou é, soou como música, porque como eu queria muito ir na Olimpíada, era a primeira Olimpíada que o Taekwondo ia participar oficialmente, eu falei, Carmen, eu estou procurando atletas assim, então venha para cá. E ela mudou para São Paulo, não tinha onde pôr, não tinha patrocínio, não tinha nada. Ela veio morar na minha casa, ela dormia no quarto da minha filha, e de final de semana ela ia para casa do Márcio, do Marcel, e ela ficou treinando aqui, meio um ano antes da Olimpíada, e ela se classificou. Ela era a zebra das zebras. Quem eu tinha certeza que ia para a Olimpíada era o Carlos Costa ou o Marcel Eugênio, na categoria meia, 68, né? 64, 68. Porque eles eram muito bons internacionalmente. Né, o, o Carlos Costa foi bronze na Copa do Mundo do Egito, o Marcel Gênio foi prata na Copa do Mundo do Brasil, os dois foram campeões pan-americanos, internacionalmente eles eram muito elogiados. Mas aconteceu uma coisa absurda aqui no Brasil. Eram cinco seletivas. Quem ganhasse três iria, estaria na... Então, na categoria até 5-8 ganhou o Belmiro, é, na categoria 80 o Wallace é, no pesado acho que era o, o, o Fábio Goulart ganha, acabou ganhando e na categoria 68 é, o Marcel Eugênio ganhou duas, inclusive aquela que foi na praia do Rio a famosa a famosa né e o Carlos Costa ganhou duas então das quatro seletivas só eles tinham chance na quinta mas na véspera da quinta, no famoso congresso técnico, votaram uma coisa absurda, eu não estava presente. Me contaram na saída que votaram que quem ganhasse a quinta estava classificado independente, podia não ter ganho nenhuma, na, nem a primeira, nem a segunda, nem aquela do Rio. Quem ganhasse a quinta é que iria. Enfim, <risos> foi um dia antes, não deu tempo de nada. E tipo de protesto nenhum, foi uma coisa votada. Por que, que foi votado isso? Porque, obviamente, você tinha poucos atletas com chance e muitos que queriam ir. Então, se votaram, atendeu uma maioria de, de interesses ali, mas prejudicou muito quem tinha ido bem nas outras. O Alisson Yamaguchi, que treinava comigo, mas ele não era 68 ele era 58 Ele estava treinando, mas já devagar, assim, muito acima do peso, ele falou, ah, vou lutar no 68. E ele acabou ganhando. Ele estava inteiro e o Carlos Costa e o Márcio estavam todo detonado porque tinham feito todas as finais, né? As quatro edições anteriores estavam com muita lesão. E o Alisson ganhou, e a conclusão é que o Alisson não foi escolhido para ir no Pré-Olímpico, porque não era a categoria dele. Então nós perdemos a oportunidade de disputar essa categoria no 68. O Alisson era um grande atleta, um grande atleta, um dos melhores mas na categoria 5-8. Não na 6-8. Porque na 6-8 ele estava é, um sobrepeso, digamos assim. Ele não estava... Mas eu todo o meu respeito para o Alisson, que treinou comigo muitos anos, mas eu acho que o Carlos Costa e o Marcel Eugênio, se tivessem ido na Olimpíada de 2000, participado do pré-olímpico, teriam conquistado a vaga e, e... Talvez até a medalha, né? Talvez até a medalha. E no pré-olímpico o Belmiro lutou muito bem. O Alisson, o, o Wallace, que era um grande atleta, tinha um grande potencial, também vinha de uma série de lesões, acabou não indo bem. E, e o Belmiro se lesionou também, em cima da seletiva. E a Carmen, que ninguém apostava nela, que estava treinando comigo, Ninguém apostava nela, tanto é que ela nem foi na primeira seletiva mundial. Lembrando que naquela época, para você ir na seletiva, você ia com dinheiro do teu bolso. Do bolso, todo o bolso. Né? Você tinha que pagar o hotel, tudo do teu bolso. A confederação não pagava nada. E, e a Carmen ganhou a seletiva. Do momento que a Carmen se classificou na Olimpíada, é, tudo começou a mudar, né? Todo mundo daí queria a vaga da Carmen, criaram um número de seletivas absurdo. A Carmen tinha ganho uma vaga, mas ela teve que disputar mais um mundo de seletiva e tinha que ganhar todas. Ela ganhava uma, marcava uma outra, ela ganhava um, e Foi um período muito duro. E a gente chegou na Olimpíada muito esgotado. Muito esgotado. Eu e a Carmen, e treinando muitas vezes sozinho, mas olhando para o lado bom, foi um grande aprendizado, porque eu já gostava de estudar, então eu a gente, eu tive é, oportunidade de ir para a Espanha. Eu fiquei muito amigo do Ireno Fargas e fui uma das pouquíssimas pessoas que o Ireno deixou ir para a Espanha, porque eles se fechavam um ano antes da Olimpíada, não deixava entrar ninguém, mas como não tinha atleta da Espanha na categoria da Carmen, eles deixaram a gente ir para lá. É, eu, a Carmen e a Cida e a Karina. O de foi também, não ficou o tempo todo. Nós ficamos bastante tempo na Espanha. Viajamos muito. E, e nós chegamos na Olimpíada com pouquíssimas chances. Cara. A Carmen fez uma, uma... Você não tinha uma seleção brasileira apoiando, espalha, não tinha nada. Era você e ela e... Eu e ela. E Deus. o apoio assim, por exemplo. A Carmen é, foi depois contratada por uma equipe do Rio. Ela foi morar no Rio e eu tinha que ir para o Rio dar treino para ela. Então, com esse dia de ter lá a Cida, a Karina, que eram da mesma equipe. Mas a confederação não tinha, como tem hoje, uma estrutura. Olha, vocês vão viajar para lá, vão viajar para cá. não. O COBE ajudava a gente um pouco nisso. Mas era muito... O COBE falava que a confederação... Mas é, participar dessa Olimpíada foi uma vitória grande, né, para mim como técnico, para o meu currículo. E o que eu posso tirar realmente é que, apesar da gente ter chegado muito esgotado, com pouquíssimas chances de concorrer, é, foi um aprendizado imenso, porque a primeira Olimpíada foi um laboratório. Os atletas, para os treinadores, a metodologia de treino mudou muito. Por exemplo, a, a ciência entrou de vez para o taekwondo. Os preparadores físicos, é, os, é, os fisiologistas é, ganharam um peso imenso né? quando o taekwondo virou um esporte olímpico oficial. E eu tive a chance de acompanhar todo esse esse processo. Mas isso
0: aconteceu mais após é, a Olimpíada 2000 ou no processo em preparação para?
1: De 88 para 2000, a ah, coisa ficou realmente séria. E em 2000 se consolidou, entendeu? Se consolidaram muitos nomes de treinadores, de preparadores de ligados ao Taekwondo. De novo. Como é que foi a experiência
0: em si, lá em cima, em 2000? Na bom, luta.
1: Favor, olha, é, bom. Eu acho que assim, tem duas experiências. Uma que era nova para mim e que eu tentei passar quando eu voltei para o Brasil, que era que você ficava numa vila olímpica. Então você tinha acesso ao treinamento de todas as equipes. Por mais que houvesse restrição, você acabava vendo todo mundo treinando e se preparando. Você também tinha muito contato com treinadores, igual eu conheci o Bernardinho, tive a oportunidade de conversar muito com ele eu conheci o, o Larry Passos, técnico do Guga. Eu fiquei na mesma casa do, do Guga, do Larry Passos, do Barbosa, do, do basquete feminino. Então, você via, foi muito aprendizado. É, e do ponto de vista é, competitivo, você via que a, as valências físicas, as qualidades físicas, de potência, agilidade, é, tinham, estavam determinando o resultado das lutas. né? E também da parte tática, por exemplo, o bloqueio, você fechar o colete, essas coisas todas. E o que é legal, como eu te disse, que é fora do Brasil, isso nunca é ensinado ao acaso. Na, na Coreia, na Espanha, no Irã, é, você tem uma metodologia. Então eu tive acesso a isso. Na competição, o nível estava muito alto, muito alto. Outra coisa importante é que, com o taekwondo na Olimpíada e o treinamento físico tendo um valor maior, os atletas mais altos começam a ir, e não no colete eletrônico, a levar uma vantagem grande. Porque não é mais só a técnica que conta agilidade. Às vezes a preparação física, a amplitude do chute, o cara que tinha a perna alta ele conseguia é, chegar mais o chute dele no outro. É. O 2000 para mim foi é, a consolidação da minha carreira de técnico. Por exemplo, no Brasil não havia técnicos profissionais. E eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, não tenho certeza, que eu fui o primeiro. Normalmente você era técnico e era uma segunda atividade. Você tinha academia e era técnico. Eu não, eu era técnico, a minha primeira atividade. Eu comecei, eu dava aula em várias academias só de competição e ganhava para isso. E, e isso era uma coisa importante. Hoje você tem vários técnicos no Brasil. Vários, vários. O cara só vive disso, é técnico. Né? Tem o Reginaldo e Cleite São Caetano, você tem o, o, o Nicolas em Rio Claro, o Diego no Rio e pelo Brasil todo. Muito. A Marinha tem técnico, as universidades têm técnicos. Isso é bom, né? Muitos daqueles meus atletas viraram técnicos, né?
0: E os Jogos Olímpicos de 2004? Como é que foi a experiência?
1: Bom... Então, eu acho que a gente entra em 2000 é, com uma nova realidade, né, com o taekwondo olímpico consolidado. O taekwondo ganhou muito, muito espaço na mídia, na Globo, em todo lugar, apareceu porque agora era esporte olímpico. A concorrência ficou muito maior. Para 2004 foi muito acirrado. Surgiram outros treinadores e, e outros atletas que, que daí já davam muito trabalho para minha equipe, né é, o Diogo Silva em Campinas, o Di... é bacana porque, por exemplo, o Diogo Silva, quando ele era ainda faixa colorida, ele vinha treinar aqui comigo em São Paulo, o treinador dele, o técnico, o Tilico, era meu auxiliar, foi meu auxiliar, trabalhou bastante tempo comigo, era um parceiro, na verdade, e trazia o Diogo. Eu tenho muitas fotos com o Diogo, faixa vermelha, treinando aqui. E agora o Diogo avançou muito, né? Em Londrina surgiu o Wallace e a Natália. É, que eram... A Natália, eu acho que era um ponto fora da curva. Que é um talento nato. né? E que se destacou muito. E eu continuei como técnico da seleção. É, enfim, os resultados continuaram bons, deu uma caída porque houve uma troca de geração, né? É, muito daqueles atletas pararam, que brilharam até 2000, pararam, e chegou novos atletas aqui, como eu já citei. É, foram aparecendo, Douglas Marcelino, Carlos Isidoro, do Rio Grande do Sul, é, Luciana Lucena, de Pernambuco, Fabrício, de Brasília, a Soraya Dibo, do Mato Grosso do Sul, que foi uma grande atleta. E, uh, agora, o Taekwondo uh, continuava muito concentrado aqui em São Paulo, Paraná, de 2000 a 2004. O principal: 70% dos atletas estavam nesse eixo, São Paulo, Paraná, né? e Rio também. a tia Karina Cozemenco, a Manuela Pontual, a Ana Paula França. No Rio, tinham meninas que se destacavam. Em 2004, para chegar, a gente teve. Eu participei de todo o processo, né? fui nos Jogos Pan-Americanos. Eu já tinha ido nos Jogos Pan-Americanos de 99, também é uma competição fantástica. Daí fui nos Jogos Pan-Americanos de 2003. E para 2004, eu era o técnico mais cotado para ir na Olimpíada, porque a equipe titular era o Marcel o Diogo Silva e a Natália, o Marcel era meu atleta, o Diogo Silva do Tilico, a Natália do Clóvis, mas os três reservas eram meus, a reserva do Marcel era o Márcio Venceslau, a reserva do Diogo era o Carlos Costa e a reserva da Natália era a Mariane, que era minha atleta também. Mas na véspera da Olimpíada, nós fizemos uma reunião, inclusive, onde eu dava treino aqui no Baby Barione, em São Paulo. A seleção se concentrou ali. E o mestre Marcelino, muito justo, ele falou, olha, cada um de vocês tem um atleta. E me chamou de lado e falou, Negrão, mas eu, vou, eu tenho duas vagas de técnico. E eu vou colocar o Tilico e o Clóvis. E eu espero que você entenda, porque se eu colocar você, a pressão vai ser muito grande. E eu entendi, cara, entendi de verdade, assim, lógico que eu queria ir, mas foi uma oportunidade incrível, porque é onde eu vou começar a minha carreira de comentarista. Né? Eu não fui técnico na Olimpíada, fiquei no Brasil, mas trabalhei de comentarista na TV Record. E foi um aprendizado muito grande.
0: Mas aqui entre nós, eu até hoje não vi um campeonato mais acirrado do que a L&P 2004. Não vi, até hoje.
1: Pancada ali <risos> Tudo que eu vi em televisão é. e vídeo de fita, nunca. E isso se explica, Leonardo, porque é o seguinte, como eu te disse, de 2000 para é, 2000, todos os países começaram é, a treinar de outra forma. Depois da Olimpíada de 2000, todo mundo viu que poderia ter chances. O taekwondo passou para um outro patamar. Agora o importante era você investir, viajar. E, obviamente, de época em época, o Taekwondo dá um salto. Sim, Eu acho salto. que em 2004, muitos países tinham condições de medalhar. Inclusive o Brasil. Então você teve lutas realmente incríveis. né? E de 2004, eu vou para 2008. E eu acho que de 2004 para 2008, o Brasil teve o segundo pico dele. Teve a segunda equipe que brilhou assim, mundialmente. Que era Márcio Marcel Venceslau, Diogo Silva, é, Carlos Isidoro, Douglas Marcelino, Fabrício. E a Natália Falavinha e a Débora Nunes, enfim, tinha um aqui um grupo, mas esses aí se destacaram. Toda a competição que nós fomos entre 2005 a 2008, a gente teve resultados expressivos. No Mundial de 2005, por exemplo, a Natália Falavinha foi campeão e o Márcio Venceslau foi vice. Mas podia ter sido duas medalhas de ouro, né? Porque o Márcio lutou muito e merecia. E na universidade... Não, em todo lugar que ia era medalha, cara. A gente tinha resultados incríveis. E eu acho que... Tem, é engraçado isso, né? Porque a gente tem, em 2097, uma seleção brasileira que brilhou mundialmente. Em 2007, dez anos depois, uma seleção brasileira que brilhou no Pan do Rio. E não só no Pan do Rio, como em todas as competições internacionais. Inclusive, assim, no Open da Coreia. A gente ia lá e pegava muita medalha.
0: Então, deixa, eu, deixa eu só te perguntar uma coisa importante que ficou faltando. É, em 2005, já tinha o um mestre Pan. Não é isso? Hum. Como é que era esse teu trabalho com ele? Como é que funcionou?
1: Bom, o mestre Pan, é, ele foi... É, Trazido para o Brasil pelos mestres coreanos daqui. Não foi uma indicação nem dos atletas e nem do, dos treinadores. Eu tinha conhecido o Mestre Pan em 95, mas no, no Mundial, ele foi. Ter, mas eu lembro que em 95 ele brigou muito lá no Mundial. Eu lembro que um coreano que toda hora estava metido em briga e era o Mestre Pan. Briga mesmo, briga, briga no meio do Mundial. E, enfim, em 2005, 2006, é, ele veio para o Brasil. E eu não conhecia ele como técnico, porque de 95 em diante eu nunca mais vi ele como técnico. Ele tinha algumas funções lá dentro da, w, w, da WT, às vezes como árbitro. Enfim, surgiu o Mestre Pan aqui. E ele foi colocado como, como técnico-chefe. É, foi bastante problemático para nós. Estávamos, na época, eu, o Mauro Hideki, o Fernando Madureira, e não lembro quem mais. E era muito difícil, cara, conviver, porque ele vinha de uma cultura muito diferente. Tinha... Prós e tinha as contras. Vamos ficar nos prós. Agora, como ele tinha muita experiência de Taekwondo, ele dava dicas importantes para mim e para os atletas. E eu acho que ele era muito carismático também. Por exemplo, os atletas gostavam dele. Porque ele não tinha. Quando era ele que dava o treino, era assim: ó, aquece aí. E ele ia falando algumas coisas só, os atletas gostavam, não todos, né? Alguns atletas odiavam o mestre Kupan. mas alguns atletas que tinham mais empatia com ele, inclusive os que treinavam comigo, os que treinavam comigo todos gostavam dele. Né? Mas alguns não, não, realmente não tinham muito problema. E o que eu acho que a grande contribuição do mestre Pan é que o Brasil sempre foi prejudicado em disputas é, em mundiais, em competições internacionais. Se tinha uma dúvida envolvendo o Brasil, Brasil e Irã, Brasil e Egito, Brasil e Coreia, Brasil e Estados Unidos, você podia sempre favorecer o outro porque o Brasil não tinha representatividade. Sim. e com o mestre Pan, passou a ter. Ele sozinho, ele era, ele, ele resolvia muito mais que uma confederação, porque ele era maluco, cara. <risos> então, e no, por exemplo, em 2005, eu me lembro, acho que foi na luta do Diogo Silva. Ele, o Diogo, perdeu a luta. Enfim, eu não posso falar da luta porque eu não vi direito essa luta. Eu estava atuando de técnico do Márcio em outra quadra, acho. E o Mespanha entrou e sentou no meio da quadra. Eu não faria isso. Eu seria expulso, suspenso. Mas ele não, né? Ele, ele, ele não, não aconteceu. Porque ele era amigo do presidente. Ele era amigo daqueles coreanos velhos cavernosos, entendeu? É, entendi. Ele sentou no meio da quadra e falou que não ia sair. E veio o chefe da arbitragem e pediam todos com muita educação para ele. Parou a quadra. Ninguém chamou a polícia, ninguém chamou a segurança. E o que ele fez? Ele levantou, quando ele viu que os árbitros falaram, ó, oh, para essa quadra então, tira os árbitros. Ele levantou e começou a desmontar a quadra. Em 2007, no, no Open da Coreia, é, por causa de uma luta lá que o Brasil perdeu, ele nem estava de técnico ele chegou lá no chefe do arbitragem e jogou um copo de água na cara do cara. No
0: deixou chefe
1: do arbitragem. É, <risos> é, deixou uma briga lá. A gente viu a briga e falaram, é o Messi Pan. E, então, eu acho que nesse ponto, ele, ele deu uma, uma presença para o Brasil muito grande. Sabe, assim, ele deu uma contribuição no sentido de... Se deixar claro que o Brasil era prejudicado. Ah, é importante. Eu, como o mestre Pão falava, vocês prejudicam o Brasil. <risos> e o mundo todo vai ver.
0: Entendi, e como é que foi essa participação do, do Brasil no PAN de 2007?
1: Bom, é, olha, foi um dos momentos mais emocionantes, mais incríveis da minha carreira. Porque o Brasil tinha uma equipe muito forte, muito forte mesmo, era dentro da nossa casa, todos os olhos voltados para o taekwondo. Agora, eu acho que o que a gente não estava preparado e nos atrapalhou foi a pressão. Tinha muita briga interna dentro da equipe. né Tinham várias brigas. Por exemplo, entre os treinadores, tinha um atrito grande. Até a véspera do Pan-Americano, a gente não sabia se ia poder sentar de técnico, quem com quem. Foi falado para a gente que o Mestre Pan sentaria de técnico, com todos os atletas, e nós íamos assessorá-lo. Mas alguns atletas não queriam sentar com o Mestre Pan. E a pressão foi tão grande que, na véspera, o Mestre Pan chegou para a gente e falou, Olha. É, vocês vão ficar de técnico e eu vou ficar assessorando Não foi, era um clima pesado um clima muito pesado e os atletas se sentiam muito pressionados com a obrigação de ganhar a medalha de ouro, a equipe era boa então, por exemplo, no masculino o Márcio foi prata e eu posso falar para vocês que o na luta final, na minha opinião, eu acho que nem o Márcio concorda comigo, o Márcio poderia ter sido ouro. Mas eu achei que o Márcio estava muito tenso, muito tenso. Não é tenso por perder ou apanhar, é por não ganhar, entendeu? A pressão, a obrigação de ter que ganhar ali dentro, com aquele ginásio todo gritando o nome dele. Então, na luta final, com o menino da República Dominicana, Gabriel Percentes, é um, e o Gabriel tem um detalhe muito importante. Um ano antes, o Gabriel veio treinar com a gente, dois anos antes, ele veio treinar comigo, para falar a verdade. Na minha equipe, o técnico dele pediu: oh, posso mandar o Gabriel para mandar ficar aí no Brasil? Falei que podia, o Gabriel veio e daí veio a seleção toda da República Dominicana. E ficaram treinando aqui um mês aqui em São Paulo. Era um monstro, era amigo do Márcio, mas o Gabriel era muito solto, muito, um taekwondo muito. Ele, ao contrário, ele arriscou muito e o Márcio ficou muito preso, eu acho, em não errar. E fosse em outro país, teriam dado para o Márcio, né? Porque a luta terminou empatada. Mas, mas enfim, de qualquer forma, o Márcio pegou prata, que é um resultado para o Comitê Olímpico muito bom. O Diogo Silva lutou muito e o Diogo Silva é um atleta que ele cresce muito, crescia muito. Quanto mais briga tinha, quanto mais conflito dentro da seleção, alguns atletas se abatiam, mas o Diogo crescia. É incrível isso. isso é, eu vou falar mais no final né, disso, do, a, do, do aspecto psicológico, que era uma coisa que eu aprendi muito dos atletas você conhecer. Tem atletas que quanto mais o ambiente está tenso, mais ele cresce. O Diogo era um. E o Carlos Isidoro teve uma sorte muito ruim. Pegou o campeão né? é, Pegou o cubano. Se não fosse o cubano, eu enfim, Mas não dava. O cubano era melhor que ele. Estava melhor que ele. Era um atleta incrível. E o Leonardo se lesionou, mas foi bronze. Então a gente teve três medalhas de quatro atletas. Foi um resultado muito bom. Muito bom. E, então, o feminino não foi tão bem quanto o masculino, mas, de qualquer forma, é, a repercussão foi incrível. Da primeira medalha
0: de ouro no Pan.
1: A primeira medalha de ouro no Pan. Já no primeiro dia, quando o Márcio pegou prata, você, o Taekwondo apareceu em todos os canais de TV. No primeiro dia, o Márcio meio que... É, como o Márcio foi prata no primeiro dia Esse de o o pan Americano, no segundo dia foi todo mundo para taekwondo. E daí é o um ouro com o Diogo. É até a audiência, né? É. é o maior. Então foi uma coisa incrível. É, mudou. Eu me lembro de, nos dias seguintes do PAN, é, você ia num bar e a gente era reconhecido. Legal. Eu me lembro de, de eu ir com o Márcio Venceslau tipo uma semana, 15 dias depois do PAN, a gente, era um domingo à tarde, nós saímos de um evento que teve no Ibirapuera, falamos, Márcio, vamos sentar, tomar alguma coisa. E a gente foi num bar que estava tendo uma roda de samba, assim, desses bar que é aberto, sabe? Um bar. Na época tinha muito pagode. E daí alguém reconheceu a gente e o cara falou, olha, pessoal, eu não sei se vocês notaram, mas nós temos duas pessoas ilustres aqui, que apareceram na TV, no Pão, medalhista. Chamaram a gente no palco e, e era assim em todo lugar. Programa de TV, e, enfim. E, e foi muito bom para o Taekwondo. Foi um período de ouro que eu acho que ajudou muita gente a conseguir patrocínio. Academias também, né? Lotadas. As academias lotadas, né? Como aconteceu também no, na metade perto de 2000, as academias cheias, todo mundo querendo treinar taekwondo. Eu me lembro de a coisa mais incrível dessa época é que naquele programa Praça é Nossa, da, do SBT, que era um programa de humor. Eles criaram que era um personagem que era o negão do taekwondo. Caralho, Silva. É, o cara entrava fantasiado de Diogo Silva com colete. Caramba, essa visto aquele não eu perdi. É, eu me lembro perfeitamente. E aqui em São Paulo, o Márcio e o Marcel apareceram em todos os jornais. E eu também, né, como técnico deles, em todos os jornais. Na Folha de São Paulo, na Rede Globo, toda hora a gente aparecia nos canais de esporte que estavam começando. Então, eu acho que... E, e culminou ali na Olimpíada de, de, de 2008. Né? E como Mestre, como é que foi a,
0: a experiência do, da Olimpíada em 2008 em termos de classificação e do evento em si, no Brasil?
1: Bom, o que eu acho que é preciso pontuar é que de 2000 para 2008, o taekwondo foi se democratizando. Entendeu? Então, por exemplo, se você pegar 2000, os atletas que tinham chance estavam muito concentrados em alguns estados. Em 2008, esse leque já tinha aberto. Se aparecia atletas de Goiás, atletas do Mato Grosso, atletas de de outros lugares começaram a ter é, destaque nas competições. O taekwondo se popularizou e a metodologia de ensino foi ficando mais divulgada. A pessoa via na TV e falava: "Olha, eu posso fazer isso". Então, é, eu acho que foi você tinha um número muito maior de atletas para trabalhar para 2008. É claro que acabaram indo para a Olimpíada de 2008 é, atletas de, de, de São Paulo, né, no caso o Márcia Débora e do Paraná Natália. Mas até a disputa, até o, a seletiva final, a gente teve atletas de todos os estados em condição de igualdade. E, e você quer que eu retome alguma dessas coisas que eu já falei, não? Não, eu queria falar da, da
0: seletiva, como é que o Brasil se classificou.
1: Sim. Bom, é, foi muito diferente é, da, 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 das outras Olimpíadas Eu podia... tô lembrando que eu não falei da seletiva de 2004, né? Foi quando o Diogo ficou fora, mas... É, para dois Perdão. Ele ficou de, fora de 2008. Dois... É. 2008. Então, é, eu acho que a, do, pan pra, pra, do Pan de 2007 para 2008, o Taekwondo teve um boom, uma explosão muito grande. Os atletas começaram a aparecer e, e alguns atletas, como o Diogo Silva, foi um pouquinho prejudicado por essa super exposição. Né, o, o Diogo acabou... É, usando, gastando muito tempo para falar de outros assuntos, de política e disso, e se envolvendo em muitas polêmicas. E, e eu acho que na Olimpíada de 2008, que eu acho que seria um grande momento da carreira dele, ele acabou perdendo é, a seletiva olímpica em Querétaro, no México, para o mesmo atleta que ele venceu na final dos Jogos Pan-Americanos aqui no Rio. né? é irônico. E já o Márcio Venceslau foi muito bem, a Natália foi muito bem, se classificaram para a Olimpíada e a grande surpresa foi a Débora Nunes. A Débora Nunes também, eu tenho muito orgulho disso, porque ela veio para São Paulo treinar comigo, ela e o Carlos Isidoro, que na época era namorado dela, e também, queriam vir para São Paulo é, treinar comigo, vieram e treinaram aqui e ela acabou se classificando, e eles vieram antes, vieram em 2006, eu acho, ou 2007. Treinaram o ano todo e tal. E a gente foi para a Olimpíada de 2008 apostando muito no Márcio e na Natália. E a Débora que não ter tanta experiência internacional, foi a surpresa, entendeu? E eu acho que em 2008, diferente dos outras Olimpíadas, a gente não teve tanta seletiva, foi mais tranquilo, né? Como eu já contei aqui, a gente teve muita briga interna dentro da seleção, mas foi mais tranquilo. E acho que a medalha da Natália e as ótimas lutas que o Márcio fez, que foi transmitido para o Brasil todo pela TV aberta, é, consolidaram o taekwondo no Brasil como a, a modalidade individual, uma das mais praticadas no Brasil. Em 2008, tinha muito mais pessoas treinando taekwondo do que treinando tênis, ou que treinando karatê, ou do que treinando até judô. Ali nesse, nesse o taekwondo, você tinha academia de taekwondo no Brasil todo, na periferia, nos bairros de classe média alta, e e foi uma vitrine muito grande para o Brasil, essa Olimpíada de Pequim. E para mim, pessoalmente, foi um momento muito bacana, porque eu tinha feito muitas amizades fora do taekwondo, né? Eu fiquei muito amigo do Lars Grael, com quem eu conversava muito, do Iatista. Como eu já disse, eu, eu conhecia já o Bernardinho, conversei, conversava bastante com ele. E com muitos outros treinadores de outras modalidades, além do que do taekwondo, né? Então, é, para mim foi muito, uma experiência muito importante. E eu acho que, diferentemente de 2000, embora o Márcio não tenha pego medalha, o Márcio chegou muito preparado na Olimpíada. Experiência internacional, é, com segurança, com autoestima. Diferente do que a Carmen, né? que chegou em 2000, a gente chegou lá, assim tudo novidade. Não, a, a equipe de 2008 tinha evoluído muito. sim eu acho que a gente, quando a gente entra na década de 2010, hum. é, tudo muda de figura, porque no Brasil a gente começa com as leis de incentivo. Então, isso transformou o esporte brasileiro e de uma maneira única no mundo. É, a gente começou a primeiro ter o Bolsa Atleta, depois o Bolsa Pódium, e a gente começou a ter um investimento muito grande visando os Jogos Olímpicos de 2016. Isso que existia no Brasil, agora menos, mas até 2018, você não tem em outro país. Né, por exemplo, hoje você tem em Pernambuco, na Paraíba, no Amapá, atletas ganhando para treinar. Essa distribuição de bolsa é raríssimo Você tem apoio para o esporte de alto rendimento em outros países, mas é diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Coreia, se, se você é um excelente atleta, você ganha uma bolsa de estudo na universidade. é Uma coisa fantástica. No Brasil, não. Você ganha dinheiro. Né? Você, tem, você pode entrar na Marinha. Uma Bolsa, uma bolsa pode. Hoje, eu acho que pode chegar, se você é um medalhista olímpico, a 20 mil reais. O salário da Marinha, 4 mil. Então, os atletas passaram a treinar pensando em Bolsa. Né? Meninos de 16 anos aí que o pai ganha mil, mil e quinhentos reais, dois mil por mês, o menino começa a ganhar quatrocentos, quinhentos para treinar, fazer uma coisa legal. Então o taekwondo vai ter uma, uma mudança muito grande né, para chegar nos dias de hoje. Bom, eu acho que na década que vai é, de 2009 e a 2012, o taekwondo mudou, né? E a minha vida também, né? Eu saí da seleção brasileira em 2009, fui técnico num pan-americano, que a gente foi muito bem, não me lembro se a gente foi campeão geral ou não, mas fomos muito bem. A gente já tinha sido campeão em 2007, do campeonato pan-americano, né? E em 2009, em nove nós fomos muito bem, o Leonardo foi campeão, o Carlos Vizidoro campeão, e eu saio da seleção brasileira. E nesses anos eu vou fazer outras coisas. Né? É, eu vou dar aula para crianças e vou criar uma metodologia de ensino para crianças. Trabalhar nisso era uma coisa nova, mas que eu sempre pensei nisso, muito voltado para a recriação e tal. Eu escrevo um livro, se chama Taekwondo Fundamental, que foi um sucesso. Eu acho que foi um dos únicos, se não o único livro de Taekwondo a ser vendido em livraria. Eu ia numa livraria do shopping, estava lá o meu livro. E, e o importante não era meu, mas que era um livro de Taekwondo ah. que ocupou espaço, esse espaço que normalmente livros de Taekwondo não ocupam. Né? O meu eu comprei na livraria. Ah, que legal. Então aí isso é bacana. Eu fiquei muito orgulhoso disso, porque é, você ia na livraria nunca tinha nada de taekwondo. Você tinha comprado o cara no campeonato e o meu livro é, a gente colocou. Eu também lancei revista ensinando taekwondo de competição que circulou nas bancas do Brasil todo. Eu comecei uma carreira de comentarista. Né, de, de, de comecei a comentar na Band fui comentarista da Band no, no, no circuito que tinha do Brasil Olímpico em 2012 depois posteriormente eu seria comentarista na TV Record e em 2016 é, culminaria comigo sendo comentarista na TV Globo e, e também foquei bastante no Taekwondo Universitário que eu achava que é ainda pouco explorado no Brasil, mas é um grande nicho, né? Porque você fornece bolsa para os atletas. Eu acho que de 2009, 2010 em diante, muitos atletas tiveram bolsa. E eu fiquei 20 anos como técnico da Unip, da universidade, e acho que a gente conseguiu ajudar muita gente. E o Taekwondo mudou muito, porque é, um pouco antes... De, 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 da, de 2012, você começa a ter os incentivos, visando 2016. Então, surge o Bolsa Atleta, é, a Marinha, as Forças Armadas começam a contratar atleta, e você começa a é, possibilitar que um grande número de atletas possa praticar taekwondo. É uma coisa única que existe no Brasil, eu não existe isso em outro país, de, de ajudar a formação. Você tem outra coisa melhor em outros países, que é os atletas serem direcionados, de ter a atividade dentro da escola, mas prêmio em dinheiro é raríssimo, como tem no Brasil. De ah, prêmio em quando tem medalha, né? Quando tem medalha
0: na é, Olimpíada também recebe um, um valor.
1: Sim, mas em outros países você só tem para o medalhista olímpico, para o medalhista ah. mundial. No Brasil, por exemplo, em Pernambuco, é, muitos atletas aí, vários, ganham uma bolsa quando são atletas, por exemplo, campeão pernambucano, campeão paulista, campeão carioca, campeão Sim. matogrossense. Isso é que não você encontra. Isso possibilitou, democratizou mais ainda o taekwondo. O taekwondo passou a ser praticado por um número maior, só que agora é diferente fora das academias, em projetos sociais, é, você pulverizou a prática do taekwondo. Você, Quando você pulveriza, você passa a ter taekwondo em todo lugar, em escolinha, em faculdade, em clube. Você perde, porque, obviamente, você não tem o um número de, de mestres capacitados, você não tem tanta gente ensinando a parte histórica, a parte filosófica, ou até a parte é, curricular do Taekwondo, uma Didá, mas você tem muito mais gente praticando.
0: Sim, isso é verdade.
1: Você vai ver surgir nos anos de 2010 para cá o, o atletas no Amapá, atletas no Acre, atletas em outros estados que até então não tinham revelado atletas. Né?
0: É, até então, que o Amapá é... teve um atleta aí que foi pra uma Tem. E agora temos um do Nordeste também, que é o Netinho, né?
1: É um atleta fabuloso da Paraíba, né? É.
0: Atleta fabuloso. Então, Mestre, é, sobre essa coordenação do, de uma nova equipe de alto rendimento, como é que começou esse processo aí?
1: Então, é depois de 2012, que eu fui é, comentarista, já tinha lançado o livro, já tinha... Eu, eu, por volta de 2015, eu resolvi voltar a treinar atletas de competição. Na verdade, eu, olha só como o mundo dá voltas. Tem uma pessoa que é fundamental na minha vida, que se chama Sérgio Esquirato. Sérgio, que foi um aluno meu na minha academia nos anos de 80 ali para os anos 90, e que a gente se reencontra, ele é um empresário e, enfim, ele conversa comigo e eu falo para ele que já estou um pouquinho cansado, que é muito difícil você se manter. É, mas essa pessoa me incentivou a voltar, ele foi fundamental, né, um grande motivador. E ele voltou e eu recomecei do zero um trabalho Tomei muito cuidado para não não tirar nenhum atleta de nenhuma equipe naquele momento, ali por volta de 2015, porque, enfim, eu estava voltando, atletas que tinham treinado comigo, como o Márcio o Marcel, já tavam, tinham se aposentado e, e eu precisava montar novos atletas. Então, eu fui pegando atletas que estavam sem equipe, parados, mas, graças a Deus, eu tive muita sorte que rapidamente a gente começou a ter resultado com o apoio do Sérgio, que foi fundamental, a gente conseguiu trabalhar. O Sérgio é, acabou fazendo uma ponte entre eu e o NAR. O NAR, o Núcleo de Alto Rendimento, também é uma coisa incrível na minha vida, porque é um dos pouquíssimos, eu não conheço outro, centro de treinamento do país. O NAR, o Núcleo de Alto Rendimento, ele é voltado para a pesquisa científica do esporte, e para e dar uma base para atletas e técnicos, então a ideia do NAR é ajudar atletas e técnicos e o, o Diogo Silva já tinha passado pelo NAR mas já tinha parado o projeto dele lá e me colocaram em contato com o Irineu Loturco que é o diretor do NAR através do Sérgio Esquidato e o Irineu ofereceu o professor Irineu que é um cientista do esporte, um cara super conhecido, destacado, sempre está no Esporte Espetacular, na Globo comentando, ele ofereceu se que eu queria levar a minha equipe para lá, que eles dariam. E eu levei a é um trabalho novo de cinco, seis anos, mas depois de uns dois, três anos, a gente começou a colocar atleta na seleção brasileira e eu acho que hoje eu estou no lugar que eu sempre sonhei, porque você tem uma estrutura fantástica para treinar. O NAR oferece almoço para os atletas, é, um tatame, a, a, a aparelhagem de musculação super sofisticada e, obviamente, a gente está em contato com outras equipes de outras modalidades, de outros profissionais. Então, é, enfim, através do NAR, é, eu tive contato com o pessoal da Clube Físio, que é uma equipe de fisioterapia, da fisioterapia para os atletas da minha equipe gratuitamente e assessora é, o nosso preparador físico, é o preparador da seleção, enfim.
0: Que conselho você, com toda a sua experiência, dá para uma
1: pessoa que sonha em ser um técnico? De taekwondo. Não, o tá conselho eu. que eu daria para uma pessoa que quer ser um técnico e ter bons resultados é o mesmo conselho que eu daria para uma pessoa que quer é, fazer qualquer atividade diferente, que não é uma atividade comum, que não é uma atividade estabelecida, não é uma carreira normal, e que, por não ser uma carreira normal, tem condições muito diferentes, mas também, quando você atinge o sucesso, é muito bacana, muito consagrador. É a perseverança, Acima de tudo, eu acho que a principal qualidade mesmo de um atleta, de um treinador, e de um treinador é perseverar. Porque você não vai obter sucesso em dois anos, em três anos, em quatro anos. E por mais difíceis que sejam as suas condições, é sempre possível alcançar o êxito. É sempre possível você alcançar o sucesso profissional do ponto de vista dos resultados. É sempre possível você inovar. Os campeões surgem em todo lugar. Você tem campeão alto, baixo, rico, pobre, flexível ou não flexível. A única qualidade que o campeão tem é a força mental. Essa é a principal qualidade de um atleta campeão. E você tem isso em todo lugar. Você, como técnico, você tem que estar atento para alimentar. Se você tem um atleta que ele é explosivo, você pode utilizar isso a favor dele, dosando, controlando, é, orientando, aprendendo e ensinando para ele, para ele orientar essa explosividade dele na direção do resultado. Se você tem um atleta muito calmo, muito pacífico, você pode também orientá-lo para que essa calma seja um diferencial dele positivo. E acreditar em você, cara. Assim, por mais que o, os obstáculos sejam difíceis, é possível. É possível. Entendeu? Eu falo pela minha porque eu não tive apoio da minha família. Ninguém da minha família queria que eu fizesse isso, nem tive apoio financeiro, nada. E o que eu aprendi é que é possível, você precisa ter persistência e trabalho, persistência e trabalho.
0: Uma, uma coisa que sempre me veio à mente, quando eu já fui técnico algumas vezes, até em, em seletiva fechada e tudo, é o que é que um um técnico pensa quando ele senta naquela cadeira? <risos> e, e, é, tipo, sentou com o atleta, começou a luta, o que você observa?
1: Eu acho que, na verdade, para a gente ser justo, o trabalho do técnico começa muito antes. Né? E o trabalho do técnico é, é engraçado, porque quem vai subir no pódio não é você. Quem vai lutar não é você. Então, o trabalho do técnico tem que ser trabalhar para que aquela outra pessoa cresça, suba, suba no pódio. Se o técnico ele é muito egocêntrico, ele vai ter muita dificuldade, cara. Entendeu? Que é possível que quando está no pódio, o atleta nem, naquele momento de euforia, nem lembre de você. Então, eu acho que... E quando entra na luta, é você conseguir pensar com a cabeça do teu atleta, assim, entendeu? Por exemplo, você não pode pedir coisas para o teu atleta que você faria, mas que ele não faz. Muitos grandes atletas têm dificuldade de ser técnico.
0: Porque, Porque ele pensa com a cabeça dele, né?
1: Dele, ele fala, faz isso, mas pro cara não dá para fazer aquilo. O cara não tem é, coragem para arriscar o suficiente como ele arriscaria. Entendo. Então, você tem atletas, você como técnico, você vai sentar de atletas que vão com tudo para frente e de outros que vão querer controlar a luta. E você tem que orientá-los de maneira muito diferente. Sempre respeitando o atleta que você está orientando. E eu acho que o técnico tem uma ferramenta assim. Você tem que apertar o atleta, tirar o máximo dele, mas sempre estar tá muito atento. Para você perceber o momento que ele começa a decair e você elevar a autoestima dele, entendeu? Você critica e elogia, critica e elogia, elogia ah, e critica. Ah, é uma afinação é, como o é, musical, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então você tem que estar muito atento nisso e na hora da luta ali, você está atento a todas essas dificuldades. Se você vê que o seu atleta está é, diminuindo muito o volume da luta, está sentindo dificuldade, você pode gritar, você pode vai, vai, incentivar. Se você vê que tá muito difícil tem que falar calma calma segura pensa
0: então é um trabalho muito no, de relacionar a mente de um com o outro é um alinhamento muito forte né?
1: quando você me perguntou isso eu pensei uma coisa que para mim é fundamental é, eu acho que o treinamento técnico tático evoluiu muito o treinamento físico evoluiu muito mas eu acho que o que decide a luta é o aspecto psicológico e emocional. Emocional. Entendeu? Você tem atletas que são mais técnicos, menos técnicos. Tem campeões olímpicos que são mais técnicos ou menos técnicos. Eu posso te citar vários. né? Mas todos eles são fortes emocionalmente, psicologicamente. Porque se o cara não tiver, não ganha. E não dá para você ser campeão olímpico sem estar com a cabeça muito forte. Então, o treinador, ele tem que tentar aprender muito, sabe? para ele, Ou ele tem uma sensibilidade natural, ou ele vai ter que estudar muito para saber manejar esse atleta. Para manter os seus atletas, para fazer os seus atletas serem fortes psicologicamente emocionalmente.
0: Ótimo. É, e para a gente concluir, eu te pergunto, o que é que você espera da nossa equipe no, no, em Tóquio agora e para o Taekwondo nos próximos anos?
1: Bom, tá bom eu acho que, como sempre, é, o Brasil, nos últimos anos, teve o terceiro pico, a terceira melhor equipe, por condições diferentes. Né? A gente teve um em 97, mais ou menos ali, um em 2007, e agora nós tivemos é, um número muito grande de atletas muito talentosos. Ícaro, Maicon. Nos Jogos Olímpicos de 2021, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer e eu te explico por porquê. É, na ciência do esporte, você tem mapeado o que, que acontece num período de destreino, quando o atleta para de treinar. 15 dias, 20 dias, um mês. Mas a ciência do esporte não sabe o que acontece com o atleta quando ele para de treinar seis meses, para de competir um ano.
0: Quando é da pandemia, né?
1: E a pandemia criou uma situação totalmente nova. Para todos. Para todos, para o mundo todo. Todo mundo, as competições internacionais pararam. Os atletas continuaram treinando de maneira muito heterogênea.
0: Sem competições, né? sem Grand Prix, sem circuito é,
1: nenhum. Quando você tem competições hoje, você tem scout, você sabe os chutes que estão mais pontuando. A gente está com uma deficiência disso. A gente teve pouquíssimas competições depois que, que voltaram a ter competições e que não são representativas, porque nunca estão todos os melhores do mundo. Então, vai ser um Jogos Olímpicos muito diferente, que a gente não sabe, é, é imprevisível. Eu acho que o Brasil está é, indo com excelentes atletas. É, Netinho é um talento, um dos maiores que o Brasil já teve. O Ícaro é um grande atleta. E a Milena também é uma ótima atleta. E, principalmente não sabemos como que eles vão reagir aos efeitos da pandemia. Quem vai chegar bem? Um atleta de alto rendimento ele não consegue manter a sua melhor melhor performance por muitos meses. A condição física, técnica, tática e principalmente a condição psicológica oscila. Sim. A ciência do técnico, do treinamento, é fazer o atleta chegar na Olimpíada naquele momento, onde ele vai ter a melhor performance física, técnico e tática e emocional. Como que nós vamos chegar depois da pandemia? Esse é um grande ponto de interrogação.
0: Então não sabemos como vai ser o taekwondo no futuro também.
1: Eu não sei, mas eu acho que o taekwondo vai mudar muito. E a gente, é, nós estamos tendo a oportunidade de estar muito atentos, muito atentos e de aprender muito. É, por exemplo, para mim, foi um período de grande aprendizado durante a pandemia. Eu pude estudar, ter ficado em casa e tal, estudar muito, rever muito, conversar muito. É fazer muitas coisas interessantes como esse próprio depoimento aqui que faz a gente repensar muita coisa e se preparar para o que vem como vai ser exatamente a, a nova realidade eu não sei por exemplo pode ser que as próximas competições a gente passe a usar aquela máscara de, de plástico como fizeram
0: agora na, na Coreia né? no, no acho que no campeonato nacional coreano eles usaram acho que uma máscara parecida com a do cadet eu acho isso. que ainda com a uma, uma máscara.
1: Pode ser que aconteça, e pode ser que isso mude muito o taekwondo, né?
0: Tá, e, e do, do de ponto de vista técnico, como é que você enxerga essa evolução técnica desde aquele taekwondo dos anos 70 ao colete eletrônico?
1: Então, aí eu acho que existe muita confusão, entendeu? Por exemplo, o taekwondo, na realidade, ele nunca parou de evoluir tem um esporte que tem evolução constante é o taekwondo. Agora, essa evolução não é uma estrada reta. Ela tem altos e baixos. Então, no, nos anos 70, você tinha um taekwondo de força, como eu descrevi aqui. Né? Um chutava de um lado, outro do outro e quem acertasse e aguentasse mais pancada... Roleta russa é, é quase. É é isso mesmo. Né? É, contava muito a força que você tinha no teu bloqueio. A a tua capacidade de absorver impacto e tal. Nos anos 80, o taekwondo ficou muito explosivo, o taekwondo de muita velocidade, a parte técnica evoluiu muito, a biomecânica do movimento, principalmente na Coreia, e o taekwondo ficou muito dinâmico, então você tinha aquela troca incessante de chute. Isso vai atingir o seu limite nos anos 90 onde é, diminui até a quantidade de chute no rosto, porque se lutava com muita velocidade, então era muito bandal, do bal muito rápido. Muita movimentação também, né? É, muito, muito step, né? De atletas, tinha, a luta acontecia com o advento do colete eletrônico, muda totalmente, porque você não precisa ter mais potência no chute. Você precisa pressionar o colete adversário, pressionar o capacete adversário. Então, quando eu chuto com o meu pé saindo do chão e batendo, ele tem uma potência. Quando o meu pé já é no ar, já está no ar, você mantém a perna no ar, porque fica mais fácil de você tocar o colete e fica mais fácil de você bloquear o movimento adversário. Você perde potência. O chute não tá mais saindo lá de trás com toda a força. Ele tá saindo curtinho. Às vezes, só o movimento da perna mesmo. A coxa está imóvel. Então, você perde muita potência, você perde muita dinâmica, porque quando você fica com o pé no ar, você não consegue se movimentar tão rapidamente. Mas a luta, do ponto de vista da, da justiça, da arbitragem, fica muito mais clara. Porque antes do colete eletrônico, era muito subjetivo. O, o olho humano ele tem dificuldade de acompanhar a velocidade de um titiaguirre. Um atleta se movimentava para frente, numa velocidade incrível, e o outro batia a e o árbitro anotava ponto quando às vezes não era.
0: E vários golpes o segundo, muitas vezes,
1: né?
0: É. E agora, eu acredito que esteja mais justo até que na, na Olimpíada teve campeão do Azerbaijão, da Jordânia, de países que antes você não imaginava ter tanta chance. Claro, claro. Apesar Agora, que o menino lá da Jordânia foi uma coisa assim
1: fenomenal. É, mas de um modo geral, você tem, né? Tirando da Olimpíada, você. A arbitragem ficou muito mais justa, muito mais imparcial. É eletrônica. Sim. É, o, o colete eletrônico, ele não sabe quem tá chutando, se é de um país politicamente forte, rico. É não, o colete eletrônico não sabe, olha, quem está chutando Sim. é o campeão olímpico, ou é o azarão. Agora, o que eu acho é que é, quanto mais tempo a gente tiver de, de colete olímpico, mais a gente vai voltar a ter um taekwondo bonito. No começo, todo mundo quer ganhar, ninguém está preocupado com beleza. É, só se preocupa com a eficiência. Com o tempo, outros chutes estão se desenvolvendo. Por exemplo, a mudança das regras. Ajudou muito, por exemplo, o fato de com um chute giratório na cabeça você marcar cinco pontos, fez com que os atletas do mundo todo treinem chute no rosto. Então, você não tem nas competições atuais potência, mas você tem muito chute na cabeça, mais do que tinha há quatro anos atrás. Sim. Isso é uma tendência. É, pode ser que daqui a alguns anos você tenha mais chutes, pode ser que mude a regra. É, que está muito fácil hoje fazer ponto de soco, então todo mundo soca. Mas nada impede que daqui a pouco eles. É, olha, só pode contar um ponto de soco por, por round, então que você volte a dar mais chute menos soco. Uma coisa nova para mim foi nesses últimos anos, de quatro anos para cá, é. Eu sempre, desde os anos 90, dava muito seminário de taekwondo, né? De treinamento, de técnica, então eu viajei o Brasil todo dando seminário e fui para alguns países fora do Brasil também dar seminário, pelo Comitê Olímpico Internacional, inclusive. Mais de quatro anos para cá, quando eu montei a minha nova equipe, começaram a surgir oportunidades de dar palestra motivacional ou falando sobre a minha vivência e sobre o taekwondo, sobre a vivência dos atletas para empresas. Então eu dei palestra para Milhos Brasil, eu dei palestra para alguns bancos. O, o auge, a palestra talvez mais importante que eu tenha dado, foi na Casa do Saber, em São Paulo, que é um lugar muito é, requisitado, onde muita gente famosa, artistas, esportistas, foram dar palestras e eu fui chamado para dar uma palestra na Casa do Saber para presidentes de empresas, de CEOs, ou CEOs, né? E foi uma experiência muito bacana, para a qual eu tive que me preparar muito e aprendi muito, e, e tem um retorno, né? Porque você aprende também, e eu espero, com, esse, com essa nova atividade, trazer mais elementos para minha carreira de técnico, para que eu possa é, trazer coisas novas na gestão, na planificação, no treinamento e na orientação dos atletas.
0: Eu sou professor da área de negócios aqui, aqui em Pernambuco, em MBA, em curso de formação de executivos, e eu sou um, um crítico ferrenho desse movimento de coach que tem por aí. Porque eu digo, o coach de verdade, vocês não sabem o que é. O coach de verdade é um cara como o senhor, o mestre Carlos Negrão, que tem 30, 40 anos de experiência na área, e infinitas viagens e, e experiências e tudo, e tem muita coisa para ensinar, não só para quem é do, da área do esporte, mas para qualquer área que envolva pessoas. O que eu mais aprendi até agora aqui foi que o jogo do esporte, ou seja qual for, ele envolve Pessoas diferentes e a mente. Então, acho que ninguém melhor que um coach de verdade para dizer isso. Fico feliz que o senhor esteja passando por essa nova etapa, essa nova fase de aprendizado,
1: que a gente sempre tem essa essa chance. Olha, de, Léo, de novas formas, né? eu tive três experiências marcantes, mas para ficar em uma delas, há uns dois, dois ou três anos atrás, é, uma profissional que trabalha com gestão de pessoas, ela me procurou, ela já tinha assistido uma, uma palestra minha nesse sentido, né? e ela me procurou e falou, olha, Ness né, Carlos Negrão, eu estou trabalhando com um banco onde a gente está tendo muito problema de relacionamento entre funcionários e diretores, supervisores, geral, é uma, ninguém está com ninguém. É um banco de investimentos. Então, eu propus para o pro presidente e para a diretoria trazê-los aqui no NAR, Núcleo de Rendimento, assistir uma palestra com você, e mais do que isso, fazer uma vivência. Eles vão todos por Dobô e fazer um treino. Hum, vão passar legal. um dia todo, vão passar um dia todo aqui com você no NAR e vamos ver o que vai gerar disso. E ela mais ou menos contou para mim qual eram os problemas, né? E a gente fez isso, Léo. E foi fantástico. Fantástico, cara, porque na palestra é, eu me lembro que algumas pessoas uma uma pergunta constante, e foi legal, porque estava o presidente do banco, os diretores e todos os funcionários. Então os funcionários falavam Ah, professor Carlos Negrão, é... Quando um atleta perde a luta, de quem é a culpa? Ah, são muitas variáveis, né? né? Obviamente, eu entendia que eles estavam querendo dizer a culpa é do funcionário, porque que o meu diretor põe a culpa em mim se eu não atinge uma meta. Do... E eu falava para eles, olha, em primeiro lugar, quando a gente perde uma luta, não existe culpa. Existe responsabilidade. E o que eu quero dizer para vocês é que todas as lutas que os meus atletas ganharam, eu me orgulho de ter colaborado para a vitória deles. E todas as lutas que os meus atletas perderam, eu tenho responsabilidade nessa derrota, porque fui eu que os treinei, fui eu que os orientei. Se que eles não conseguiram fazer foi porque eu orientei errado, porque eles não entenderam a minha orientação e fizeram errado ou porque nós não treinamos. De todo jeito, a responsabilidade é de todos, não é só do atleta. E eu vi que eles curtiram muito isso, porque parece que no banco existe assim, se a coisa dava certo, mérito para o diretor. Se a coisa dava errado, culpa de quem executou. Culpa do funcionário. E você, como técnico, com certeza sabe avaliar isso
0: muito bem, né? em questão de responsabilidade.
1: Esse banco acabou patrocinando a gente um Sim. ano e, e, se Deus quiser, vai patrocinar o ano que vem, cara. E hum, foi uma experiência legal. fantástica, Leonardo. Fantástica. Bom.
0: Mestre, então, agora chega um momento que algumas pessoas têm essa, essa chance por merecimento, por mérito, que eu posso te, te dizer que você é uma lenda viva do Taekwondo. E que nós criamos a medalha, essa medalha está sendo confeccionada porque ela é muito complexa, ela muito bonita também, algo que nós fizemos para que ficasse marcante. A gente sabe que muitas vezes, na maioria delas, o técnico ele não é premiado quando o seu atleta é campeão. Uhum. E, então essa ela ela serve para mostrar que nós, fecundistas do Brasil, eu não só por ser empresário da área, mas também ser um mestre do Taekwondo, já ter sido técnico, atleta. Eu falo em nome de todos eles, que nós reconhecemos todo o seu esforço, desde cedo aí que a gente veio percebendo. Eu também não sabia que Pernambuco tinha muito a ver com a sua história, e aqui nós somos muito bairristas, né? nosso país é Pernambuco, você já deve conhecer bem essa, essa característica de quem é daqui. E, e fico feliz por isso, e digo, de que você é mais uma das lendas que nós estamos entrevistando. Agradeço imensamente aí a sua disponibilidade, sua colaboração, participar dessa entrevista. E dizer que eu tenho certeza, e total certeza, que a tua história ela vai inspirar muita gente. Também sei que você está nessa posição de, de técnico, de, de head coach durante tantos anos, é, muitas ações que a gente toma elas são aprovadas e outras são reprovadas mas se tem uma coisa que eu percebo é o que conta é a, a nossa história como um todo e aí eu posso te dizer que é com muito orgulho que te digo que você é uma lenda do quando
1: olha eu agradeço muito e é, para ser sincero sempre quando eu recebo um, um elogio como esse é um elogio maior né ao ponto de lenda. Eu preciso frisar Bom. que tudo que eu consegui, eu consegui com a ajuda de muitas pessoas, inúmeras, que eu não poderia citar porque a gente ficaria aqui... E deve um de um tanta ano, gente, né? né? Desde os meus primeiros mestres, que alguns eu citei, como o mestre Joju, o mestre U, pessoas que contribuíram demais, com os meus atletas que que foram sensacionais, entendeu? Às vezes me carregaram, né? Quando eu tava desanimado, eles mesmos me animavam. E não dá para citar um também, porque é injusto. E, e pessoas como você, que nem são próximas a mim, mas que acabam é, tomando atitude. Enfim, eu acho que isso aí é uma coisa que teria que ter uma explicação muito maior, né? Até espiritual, porque às vezes vem num momento que a gente está um pouquinho desanimado e vem pessoas como você com um novo olhar, com um novo e acabam é, enchendo a nossa autoestima, nos empolgando, valorizando e eu acho que esse trabalho teu é sensacional. Então qualquer elogio que venha para mim eu quero distribuir com um número muito grande de pessoas que eu não poderia citar o nome aqui. Tá? Muito bem, mestre. E o importante. O importante é, o, o desenvolvimento do nosso esporte, do nosso país. A gente colabora como pode.